0: Vi fortsetter i dag i romabrevet, som jeg nevnte innenfor nå. Vi skal i dag ha to vers. To vers er det bare. Og teksten det er romabrevet kapitel 8, vers 29 og 30. Romabrevet 8, vers 29 og 30. Om vi leser. «For dem som han kjente på forhånd, dem har han også forutbestemt til å bli likedannet med sin sønsbilde, for at han skulle være den første førsteføtte blant mange brødre. Og dem som han forut har bestemt, dem har han også kalt. Og dem han har kalt, dem har han også rettferdiggjort. Og dem han har rettferdiggjort, dem har han også herliggjort.» To korte vers, men proppfulle av teologi. Og om vi ikke allerede har vært innom noen kontroversielle eller omdiskuterte vers i Romabrevet allerede, så gjør vi i hvert fall det i dag. Dette er en tekst der de beste tenkerne og teologene er uenige om hva er det disse to versene her snakker om. En leser samme tekst, men en kommer til forskjellige konklusjoner og dette er jo en tekst, eller dette er to vers, så, ofte er uh, middel, eller så er uh, det blir høytte diskusjoner av blant uh, både teologer og blant kristne brød og søstre. Og folk så kjenner til denne debatten og diskusjonen rundt disse vers, og er vel kanske ekstra litt spente på hva så vil bli sagt i dag, om dette vil føre inn til en nye diskussion. Om det kan være en sterke av kalvinisme. Men det må vi huske på, det var jo tross alt Paulus som skrev romabrevet. Det var ikke Calvin, det var ikke Luther som skrev romabrevet. Og jeg tror i dag at kan klare å luge vekk disse tankene og det vi vet om kontroversen og uenighetene så er om denne teksten, at vi kan klare å legge det litt til sies og prøve å forstå hva Paulus prøver å si til dere her. For Paulus er nå på dette her at han skal oppmuntre de kristne i Rom. Han oppmuntrer sine lesere her. Han skrev ikke disse versene for å lage noe kontrovers, men han skrev disse vers. for for å oppmuntre sine lesere og lyttere. Vi har tidligere sett at ved ånden har vi fått barnekår, og vi har blitt adoptert inn i en ny familie. Vi har blitt Guds barn, hennes tidligere i romeren 8. Og vi har tidligere sett at vi skal en dag virkelig bli åpenbart som Guds barn. Da vi skal få et med og vi skal bli ikledt leke med så er fri fra alle form for forbannelse og forgjengelighet. Og vi har også om den hellige ånden at han går til meg i forbønn for oss, han en hjelper for oss i oss svakhet. Han trør inn som en advokat, om du vil, og han taler oss av seg framfor farteren. Det er virkelig noen trøstende om den hendelige han sin og sitt verk i den tru han sitt liv. Og vi såg også for sist at Gud, han samvirker alt til det gode for deg som elsker han. Alle ting i livet og alle går gjennom det er Guds handvirke til det gode i den kristne sitt liv. Og det gode som vi så, det er at vi skal bli liketanne med Jesus sitt bilde. Det der er det gode. Og det er jo dette er en del av poenget med frelsen. At det er frelst med forutbestemt av Gud til å bli liketanne med hans sønns bilde. Vi skal ikke lenger være like denne med Adam sitt bilde, men med Guds sønn sitt bilde. Selv det dag bare er to vers som vi skal ha, så har ligger likevel delt denne talen inn i fem punkter. Og disse fem punkter da, det er Gud er kjent. Gud er forbestemt. Gud er kaldt. Gud er rettferdiggjort, og Gud er gjort. Fem punkter jeg kan gjenta de. Gud er kjent. Gud er forutbestemt. Gud er kalt. Gud er rettferdiggjort, og Gud er herliggjort. Disse fem punktene beskriver for dere hvordan frelsen ser ut hos Gud til planlagt å utføre frelsen for sitt folk. En spesiell gruppe som han er kalt ut ifra en heile syndige menneskehet. Og disse fem punkten eller fem delene, det er det mange kaller for den gyllene frelseslenken, som beskriver nå, om, som jeg skal se i dagens tekst, hvordan Gud sett i gang frelsen. Hvordan er det Gud planlagt frelsen, og hvordan er det Gud utfører han? Som vi leste i vers 28, så så vi at Gud samvirker alt i det gode, for dig som elsker han. Og dig som elsker han, det er de som kaldt etter hans rådslutning. Dette rådet, så den Tremlige Gud, de for evighet av her, sleier fast at han skulle frelse et folk for seg selv, for sitt navns skyld, og til sin ære. Og med et formål, at dessa folket folke, de skulle bli like dannet med hans søns bilde. På grunn av Adams fall, som vi så i romerne 5, som kom for dømmelse over hele menneskeheten, og Adam var nå mennesket sitt føderale hoved, og disse menneskene var under Adam sitt lederskap, om du vil. Og disse menneskene så var under Adam eh, sitt føderale hoved, de bærede hans bilde. Et bilde som var syndikt. Et bilde som var i opprør mot Gud, sin skaber og sin mester. Dette er det gamle bilde til den gamle menneskeheten. Men ut fra denne menneskeheten så var i Adams bilde, så forutbestemte Gud å frelse en gruppe av mennesker, så han ifra evighet av bestemte at han ville sette og fokusere sin kjærlighet på. man ville tilgi dem deres synde. Ok, lak nå. Ok, beveg dere inn i denne her frelseslenken, den gyllene frelseslenken, som de ofte kaller det. Og la dere nå begynne med det første punktet som jeg nevnte, Gud er kjent. Disse mennesker, de så elsker Gud som jeg kan lese om, de er kaldt etter hans rådslutning. Det står om dig i verskunnige hjertet, han kjente dem på forhånd. Gud kjente de på forhånd. Så hva betyr det da at Gud kjente disse mennesker? Me disse mennesker. Er det sånn som så når vi snakker om å kjenne, ja, jeg kjenner ham som bor i det huset der, eller ja, jeg kjenner han som uh, jeg arbeider med der? Er det typ sånn type kjennskap det er å snakke om? Nei, i denne konteksten og i denne så er det ikke snakk om en gruppe så bare Gud visste om eller kjente til. Men når det her snakkes om at Gud kjente, så er det då viktig å prøve å forstå hvordan Bibelen snakker om dette her, å kjenne. Hva vil det si at Gud kjenner mennesket? Vi då da kan hva andre plass i Bibelen som snakker om dette her med å kjenne dette verbet å kjenne. Vi må se hvor andre plass i Bibelen som snakker om det for å, å få en forståelse av her i verskynlig hva snakkes det om når Gud kjente dem på forhånd. Og jeg vil bare nevne noen vers og for dere så tegge noen notat så kan det bara skriva dem ned. For vi kan lese for eksempel i salme, eh, salme 1, og vers 6. Der står det at «Herren kjenner de rettferdige svei» men de ilgudlige sveier fører til fortapelse. Vi kan også lese i Salme 37, vers 18, noe lignende, der det står at Herren kjenner de oppriktige staker, og deres arv skal vare til evig tid. Herren kjenner de oppriktige staker. Hvis dere blir med meg til Amos, kapitel 3, så kan vi også et vers der om å kjenne Amos, kapittel 3. Og vers 2. Der sier, der sier Herren, «Bare dere, altså om Israels folke, har jeg utvalt eller kjent bland alle menneskeslekter, blant alle slektene på jorden. Derfor må jeg straffe dere for alle deres misgjerninger.» Og dette med å kjenne det hjemme i det Nya testamentet. Det kan være med meg der til Matteus Kapitel 7. Matteus kapitel 7. Og vi leser fra vers 21. En tekst så de fleste her kjenner til. «Ikke alle som sier til meg, Herre, Herre, skal komme in i himmelenes rike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Mange skal si til mig på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profetert i ditt navn, drevet ut dæmoner i ditt navn og gjort mange kraftige gjerninger i ditt namn. Men da skal jeg bekjenne for dem, jeg har aldri kjent dere. Gå bort fra meg, dere som driver med lovløshet. Jeg har aldri kjent dere.» sier Jesus her. Og vi har også vers som Johannes 10, 27, for eksempel, der Jesus sier at mine får høre min røst. Jeg kjenner de, og de følger meg. Så dette her, her så vi flere eksempler på at Gud kjenner i visse grupper. Gud kjenner noen som beben stacke om att känna så snackas det om ett intimt forhold. Ikke som, om, ikke som, om, uh, som jeg kan tänka idag som ett i en sexuell form, men där att Gud känner någon på förhåll betyder at han har rettat sitt blick och uppmärksamhet och han vänder sig han fäster sitt hänsyn till ett människa och till en mänsk til folk. Så når Gud kjenner, så retter han sitt blick og fester sitt hensyn til mennesket med en bestemte hensikt og med et bestemt formål. Og den hensikten og det formålet, det leser vi i teksten at den skulle bli like denne med Guds sønsbilde. En gruppe av mennesker skal bli sett fri fra sin gamle natur og gamle menneskehet i Adam og for å bli født in i en ny familie for en ny natur og en ny herre. Sånn som vi kan lese fra 1.Johannes brev Kapitel 4 og vers 10 at i dette er for vi har elsket Gud, men at han elsket oss og har sendt sin sønn til, til soning for våre synder, så kan vi si det samme om det å kjenne. Vi kjenner Gud for han først kjente oss. Akkurat som med elske Gud for at han først elsker oss. Så å, når Gud kjenner noen, så handler det om at han har festet sitt blikk og sin oppmerksomhet på en gruppe som han, som han vil utføre et bestemt forhold med. Og det snakker om et intimt, nært forhold og fellesskap med dessa. Vi sitter litt nå først på det første punkt eller den første delen av denne lenken. At det er Gud som kjenner mennesket først, og at det, dette Kjennskapet, om du vil, handler om at Gud setter sin oppmerksomhet og sitt hensyn til en gruppe mennesker som han har bestemt å frelse. Det andre punktet og den andre delen i lenken var, som jeg nevnte, Gud har forutbestemt, og det er i dette ordet som er mest omdiskutert. Dette ordet forutbestemmelse, eller altså, en snakk om i samme sammenheng, utvelgelse, er jo det ordet som skaper mest kontrovers og debatt iblant kristne brød og søstre. Men tingen er jo det at ordet står tross alt i teksten av ok? Man Vi kan ikke bare hoppe over det, med Hvis vi føler noe med det, noen ser at det er Oh, den, den rører litt med min tradition altså. som om man anerkjenne at det står i teksten. Vi må bare forstå hva det vi snakker om. Når Paul sprogår som forutbestemt. Og i denne herrende forutbestemmelsen, da, så er det jo mysterium av dette her. Det er det. Og vi skal ikke prøve å legge ting til som ikke er åbenbart i dette her. Men men må prøve å forstå hva Bibelen åbenbarer for dere når det nettopp kommer til ord og uttrykket forutbestemmelse. Hva kan vi se litt på dette neste punktet da, med at Gud er forutbestemt? For disse folk så Gud på forhånd kjente, som jeg leste, de har han forutbestemt til at de skulle bli like denne med hans søns bilde. Det der så er hensikten som jeg kan lese her i denne teksten, at Jesus også skulle være den første fødte blant mange brødre. Og når det snakkes om at Jesus skulle bli den første føtte bland mange brødre, så er det viktig å huske på at det var den første føtte i familien som var arvingen i familien. Og familien var avhengig av han. Og på samme måte så er Jesus den første føtte bland mange brødre som jeg kan lese. Det er Jesus er arvingen til dette Guds rike på jord, Jesus er arvingen i denne nye, guddommelige familien som vi, som er tidligere har sett, er blitt adoptert inn i. Det er Jesus som er storebror i denne familien. Og når det kommer til forutbestemmelse, så er ikke Guds forutbestemmelse basert på at Gud sitter gjennom korridoren av tid og sitter på hvor mange er det som vil, og hvem som vil respondere positivt til kallet evangeliet gjør, og kallet til omvendelse. Men når det er snakk om at Gud har forbestemt, så snakkes det om at det er noe Gud har bestemt og sett fast forutfor skapelsen ifrå evighet av noe så han vil gjøre, og i denne kontekst at Gud er forutbestemt å frelse. Guds den er basert på hans egen frivillige til å frelse et folk til seg selv og kjøpe et folk til seg selv. Og han er forutbestemt at det skal skje gjennom sin sånn Jesus Kristus. Jesus Kristus så bærte syndene til sitt folk å døde i deiret plass. For det er Jesus, og det er Jesus alene, at denne gruppe, disse mennesker som Gud har forutbestemt, det er Jesus, de får frelsen å finne tilgivelse for sine synder. Det Guds forutbestemmelse hadde vært basert på menneske sin vilje og deire valg, så vil jeg ikke si at Jesus hadde ikke blitt storbror til mange brødre. Han ville ikke hatt noen brødre. For som jeg har sett tidligere i Romabrevet, når Paulus beskriver mennesket sitt syndeforderv, så ser man at syndelegeme er besmittet av synd i fra topp til tå av årene. Månen er besmittet av synd. Gjerningene en gjerde er besmittet av synd. Og en opprør imot Gud og hans lov. Og som jeg har sett i romer, brøv at en kan ikke og en vil ikke underlegge seg Guds lov. Det er det som er viljen til menneske som ikke er gjenflyttet. Så hvis Guds forutbestemmelse var basert på menneske sine valg, så ville ikke Jesus hatt noen store familier. Det ville vært den treenige Gud. Men på grunn av at Guds forutbestemmelse er basert på Guds egen frie valg til å bestemme, så kan vi se noe som Paulus av seier i teksten at Jesus er den førsteføtte blant mange brødre. Og når det kommer til Guds forutbestemmelse, så er det viktig at du husker på at den er av nåte. Guds for forutbestemmelse til frelser er avnåte. Det er at Gud velger å forutbestemme en gruppe av mennesker til å bli like med hans søns bilde. Det er bare av nåde. For denne gruppe, disse mennesker, de får det de ikke fortjener i frelsen. De fortjener dom og straff, men får heller tilgivelse for sine synder og evig liv og en evige herlighet i vente, så er frie fra forbannelse og all synd. Og i frelsen, så er ikke endemålet, i forutbestemmelsen, så er ikke endemålet dere selv. Guds bestemte hensikt med forutbestemmelsen for dere menneske, for, uh, for dere, det er ikke at vi med og fremst skal men det er for at vi skal bli like denne med Jesus sitt bilde, og det er for at Jesus skal bli den første føtte blant mange brødre. Frelsen, forutbestemmelsen, det skal, som er som Arun, herliggjøre Jesus. Det skal herliggjøre Jesus og glorifisere han, som er forutbestemt til å bære Jesus sitt bilde og tjene han, i dette Guds rike her på jord. Og Gud forutbestemte dere for evighet av. Det var, et råd, det var en rådslutning og noe som ble bestemt for førskapelsen. Men i tid så sendte Gud sin sånn. Sånn er det første objektet av forutbestemmelsen at det i Kristus med mennesker å finne frelse. At denne gruppen av mennesker finner frelse, det er i Jesus dette skjer. Så forudbestemmelsen, og det er at Gud er forudbestemt, det handler om at Gud er bestemt i forfør verdenskapelse av hvem han vil frelse, og hvem han vil sette sitt sin kärlekheter och visa sitt hänsyn till og vem han vil köpa til sig själv. Då vi gå vidare på det tredje punkte i denna eller den tredje delen då i denne länken som er Gud har kallt. Gud har kallt för som du kan läsa i vers 30 att dem som han frog har bestemt, dem har han också kallt. Så i som vi skal se nå, er det tre guddommelige handlinger. Det er et kall, det er et rettferdiggjørelse og det er herliggjørelse. Så det første er noe kalle. Så hva er dette da, kalle? Er det et, snakk om et generelt kall som går ut til at det menneske? Er det det kallet som blir beskrevet her? Evangeliets kall til at alle mennesker må tro på evangeliet og omvende sig for sine synder. For vi vet jo at evangeliet kaller alle mennesker til omvendelse. Og som vi kan lese i Apostelgjerningene 17, øh, og vers 30-31, så leser med. «Sannelig, disse uveiktenhetens tider har Gud båret over med.» Men nå befaler han at alle mennesker, alle steder skal omvende seg. For han har fastsatt en dag der han skal dømme verdenet i rettferdighet ved den mannen som han har innsatt. Han har gett alle grundlag for å tro dette ved å oppreise ham fra de døde. Bibelen snakker mye om kall, om her i Matteus 22 for eksempel, lignelsen om denne bryllopsfesten. Der Jesus forteller en lignelse om en kongesinviterte til et bryllopp for sin sånn, uh, så kan man se at Jesus konkluderer i slutten av lignelsen og sier at mange er kaldt, men få er utvalgt. Så dette her kallet, ordet kallet og konseptet med kallet er et veldig typisk bibelsk koncept, Så hvordan skal man forstå når Paulus er i Romer 8 og snakker om kall? Er det dette her kallet som går ut til alle mennesker. Jeg tror ikke det er det type kalser som det snakker om her. Jeg tror det er et, ikke et generelt og et eksternt kall som går til alle mennesker, men jeg tror det er et veldig spesifikt og et effektuelt kall som går til det indre om at Gud kaller på enkelt menneske. Det er det kallet som Paulus her snakker om, et indre kall, om du vil. For det står rett på at de som han er kalt de her han også rettferdig gjort. Og vi vet jo at det er ikke alle mennesker som med tidens slutt vil bli frelst. Så hvis det var snakk om et generelt kall her, som går ut til menneske, mennesker, så måtte det jo betytte at atle ser for deg kallet, de er rettferdiggjort. Men det kallet som det er snakk om her, det er et effektuelt og et indre kall. Et indre kall så skjer med den hellige ånd. Det er den hellige ånd som virker et menneske og kaller på det. For i et generelt kall, eller ekstern kall, om du vil, med forkunnelsen av evangeliet, så går det bare inn det ene øyre og ut det andre. Men i et indre kall, når den hellige ånd virker i et menneske, så skjer det med forkunnelsen av evangeliet en høyere det. Men den hellige ånd hjelper av dette mennesket til å kunne omfavne evangeliet. Den hellige i stans etter dette mennesket, som er kalt til å omfavne evangeliet, og han hjelper oss til å se vårt Så det er det dette indre kalde. det snakker vi i romerbrevet her, at den hellige med forkunnelsen av evangeliet, han teger det, og han virker det i et menneske sitt liv, og han åpenbarer synd i et menneske sitt liv, og hjelper mennesket til se sin synd og elendighet. Men nå er han herligere Jesus og peker på Jesus, og sier så der, kom til Jesus. Så han peker på Jesus, og han hjelper dere og istansetter dere til å omframne evangeliet og omframne Jesus og frelsen så han gjør. Det er rett og slett et kall så utfører sin bestemte hensikt. Akkurat så når Jesus kalte på Lazarus og lå død i graven, og Jesus sa til han Lazarus, stå opp, så sto han opp. Og når Gud kaller på mennesket som er døde i deres overtredelse og synde, når Gud kalle på et menneske, så vekker han det den åndelige dødeligheten, om du vil. Han vekker dem opp til et nytt liv, og han kaller med et effektuelt kall som faktisk virker, og som gjør det det var kaldt til å gjøre. Og dette kallet, det er det Gud men en hellig ånd som utfører oss i ære. For som Jesus sier i Johannes 6, at det, ingen kan komme til meg uten at det er faderen som har sendt meg, dreg Og jeg skal reise han opp på den siste dagen. Det Gud så kalle mennesket ved en hellig ånd med et indre kall så faktisk virke til frelse. De som Gud på forhånd kjente, og de som han er forutbestemt. De blir drogen til Jesus. De blir drogen til frelseren med et effektuelt kall. Et kall som vil lykkes. I Roma brev åttes er Paulus vist ok, og trøster dere ok, med en helligåndsgjerning i den, den truende sitt liv. Både med at vi med ved åndene har fått barnekåret og blitt adoptert inn i Guds familie, og den hellige ånd er den som sørger for deres legemes forløsninger, deres oppstandelse. Og han går i forbønn for dere. Og det er den hellige ånd. Gud ved den hellige ånd så kaller påke. Så den som er kaldt, den er jo Så leder dere til den fjerde delen i lenken, og fjerde punktet med at Gud har rettferdiggjort. Rettferdiggjørelsen som dette har snakket om, det er den som Paulus har lett ut for dere allerede i romabrevet. At de så Gud har kalt, den samme gruppen, har Gud rettferdiggjort i øynene sin son Jesus Kristus og hans frelsesverk. De har tilgitt sine synder. Gud vil ikke lenger minnes de deres synder. For Jesus han bærte deres synde opp på korset og betalte den prisen som Gud krevde for deres synde. Og deg så er rettferdiggjortig med tru på Jesus, fått hans liv og fått hans rettferdighet ikledd over seg selv. Det gamle mennesket er vekket, det gamle bildet sin bærte er vekket men han har nå no, et nytt bilde og en har en rettferdighet nå som er av Gud og ifra Gud. Om at Gud har rettferdiggjort et menneske, så vil det si at ingen syndese, en, en, en vår skyldige i tidligere, skal noen gång komme tilbake og kunne anklage og si at den ikke er rettferdige for jo, en er rettferdige i Kristus. For Gud er rettferdiggjort. Det blir ikke, sitt, blir ikke lenger sitt på som lovbrydere og kriminelle i Guds navn, men den blir sett på som barn og som venner av Gud. Alt dette, at disse velsignelsene innebærer, innebærer det å være rettferdiggjort av Gud- en er Guds elskede barn og står nå i et rätt forhold med Gud. En står i et rett forhold til Gud, som som er så fint synger, «Rein og rettferdige himmelverdige». For å få se mer på rettferdiggjørelsen, da, hva vil jeg si at Gud er rettferdiggjort? Bare med meg tidligere i Roma brevet kapittel 3, Romabrevet kapitel 3 og vers 7, teksten med her tidligere. Men nå er Guds rettferdighet blitt åpenbart uten noe lov. Den rettferdighet som er bevittnet av lovene og profetene. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell, for alle har syndet og manglet Guds ære men de blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved forløsningen, den som er i Kristus Jesus. Han stilte Gud fram som nådestol ved troen i hans blod for å vise sin rettferdighet, fordi Gud i sin langmodighet hadde båret over med de synder som har gjort tidligere. Slik ville han vise sin rettferdighet i den tiden som er nå, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus.» Når Gud rettferdiger et menneske, så gjør han det Jesus. Jesus. Hele frelsen for et menneske skjer gjennom Jesus. Jesus er objektet. Uh, Jesus er objektet. Det gjennom han frelsen skjer, og det gjennom han menneske blir frelst. Gud rettferdiger ikke menneske bare helt uten videre. men det i gjennom hans son Jesus Kristus. Hva er noe vi gjør til den <skratt> siste delen av denne lenken med at Gud er gjort. For Paulus han beskrev Guds plan for å frelse. Han er skrevet om inngangen til denne frelsen. Han er om det effektuelle kallet. Og han skrevet om den nåværende tilstanden som rettferdige. At den truen er rettferdiggjort. Og Paulus beskriver om den frelsen som ligger fremfør, den fremtidige frelsen, om du vil. Den fullente frelsen som vi så tidligere i Roma, brevet 8, når vi, når vi skal få dette nye legeme, et herliggjort legeme, så er det en dag vi skal bli åbenbart så Guds sønne som vi kan lese der deres forgjengelige legeme skal bli ikledt et nytt og uforgjengeligt legeme. Fri fra all synd, fri fra all forbannelse og all vondskap som er. Det er denne herligheten det jeg om her. Det er når frelsen er komplett. Og det var jo dette som var Guds hensikt i få evighet av at det er de som han kjente, de som han forbestemte, de som han kalte, de som han rettferdiggjorde, de har han gjort så sånn at de skal kunne bli like dannet med Jesus sitt bilde. De skal bli like dannet med Jesus sitt bilde, og de skal komme til der det var opprinnelig var meint å være i fullkomment fellesskap med Herren og i fullkomment fellesskap med Gud. Så til og med herliggjørelsen er en del av denne lenken nå, som vi har sett hvordan Paulus har dette fem delene i denne gyllene frelseslenken, han har beskrevet hvordan det så Gud i forførskapelsen av, og hvordan det var når Gud eh, effektuerte det i tid, når, han, når Gud innsette det i tid med at han sendte Jesus for å fullføre denne frelsen som Gud hadde planlagt. Og Paulus også beskrev nå folk med at det Gud er herliggjort, dette folket. Gud har herligt gjort dessa människa så beskrivan framtiden. I från början till slut där får vi se att enkligt uträtt frälsningen är ett verk av Gud. Hela frälsningen i från början till slut är ett verk av Gud. Och dess dess verk <tøk> så helt og det skal være meint til å være til oppmuntring for de truene. Som han beskrevet, oppmunt dere ellers ifra romeren åtte. Skal dessen verset avvare med å oppmuntre dere til å se at hele frelsen er faktisk et verk av Gud. Han utfører deg fra begynnelse til slutt. Paulus skrev ikke dette her, for å skape konflikt som det ofte blir, jo, da er det så her verset blant kristne og søstre. Men han skrev dette for å sin sine lesere. Når vi nå bort i, og nå sitter disse her fem delene av denne lenken, eller disse fem punktene, så har dere antakeligvis lagt merke til selv at alt er skrevet i fortid. Alt er skrevet i fortid. At Gud kjente på forhånd jeg skrev i fortid. At Gud forutbestemte jeg skrev i fortid. Gud kalte dig i fortid. Gud rett, har rettferdiggjort det jeg skrev i fortid. Og Gud har he herliggjort. Alle disse fem delene jeg skrev i fortid. Bare for å oppmuntre deg igjen. Paulus skal på ny oppmuntra og vise oss og sine lesere at frelsen er et sikkert verk. Det er et sikkert verk, og kan ha visshet i at frelsen faktisk er sikker. Frelsen er slått fast og fastbestemt for evighet av. For det Gud selv, Gud Fader, Gud Sønn og Guden Helligånden som heter tok rådslutning med å, bestemme, med å frelse et folk til seg selv. Og i for evighet har bestemt hvordan denne frelsen skal se ut i fra begynnelsen og slutt. Og det er så sikkert dette frelsesverket at Paulus skriver om det som om det allerede har skjedd. Til og med hørelsen, som jeg kan lese om. <tøk> Og ikke minst, legg bare merke til mange ganger står det han. Han er kaldt. Han er forutbestemt. Han er rettferdiggjort. Han er herliggjort. Frensen er et av Gud. Paulus skal visa at mennesket kan ikke frelse seg selv. Det er Gud som frelser mennesket i forbindelse til slutt. Med hvem han vil frelse, med kaller det frelse. Hele denne frelseslenken er et verk av Gud alene. Det er han så gjør det i forbundelse til slutt. Det er ikke som om han starter det og vi fullfører det. Nei, frelsen er et verk av Gud. Hele pakken i forbundelse til slutt er et verk av Gud. Og jeg håper at, selv om vi vet at disse versene er, er ofte diskutert, så håper jeg at vi kan bli oppmunt av disse her versene i dag. At vi kan se hvor sikker frelsen faktisk er. Hvor mye Paulus prøver å oppmuntre sine leserne med dette her. Og at vi skal se, ikke bare se på denne teksten som en teoretiske tekst, ved grunnlag for men at vi skal se på denne teksten og bli oppmuntret og glede oss og, og ha trygghet i at Gud som har startet dette verket og ikke Gud som har planlagt å starte frelsen. Han vil ha det, og han vil ikke feile. Om et av disse punkter i denne lenken hadde blitt brødet så hadde det gått Gud over Guds egen ære. Hvis alt frem til herliggjørelsen var et verke av Gud, men herliggjørelsen sto på åk, da ville vi feile. Men på grunn av at det er av Gud, så vil det lykkes. Det vil ikke feile. Og Gud vil ikke møste ære, men han vil bli ære i dette frelsesverket. det er kanskje, som det var med meg så er det kanskje for mange av i denne teksten spesielt det ene ordet forutbestemt så mange sliter med som jeg gjorde eller som man ofte snakker om utvelgelse at Gud er forutbestemt og frelser et folk for seg selv tanken om forutbestemmelse og utvelkelse. Når jeg først begynte å høre taler, når jeg hørte ideen om dette her, så skar det i hjertet mitt om du vil. Reagerte med fornekkelse og helst litt sinne. Nei, nei, nei. Gud kan ikke, det er jo ikke rett av Gud å bare velge noen for frelse. Atle må jo få samme mulighet til å bli frelst. Atle må jo få... Samme muligheten. Det må jo være opp til menneske selv om de velger Gud eller ikke. Tanken om at Gud skulle velge frelse noen framfører andre, så jeg på som urettferdigt av Gud. Det var forskjellsbehandling. Noen fikk noe godt, andre fikk ikke. Jeg så på det som urettferdigt, og jeg kunne ikke tenke at sånn var min Gud. Nei, nei, nei. Sånn var ikke min Gud. For hvis... Det var sånn at Gud bare velte ut noen han ville frelse, så ville det jo ikke være nåde, vil jeg si. Problemet mitt da var bare at jeg hadde en feil forståelse av hva nåde er. Jeg tenkte at for at nåde skal være nåde, så må det bli gitt på litt grunnlag til alle mennesker. Men nåde er når Gud velger, og gir mennesket der ikke fortjener det. Nåde er når Gud selv velger å vise nåde til akkurat hvem han vil. Nåde handler ikke om at alle skal bli visst nåde, og at nåden skal bli gitt på samme grunnlag til alle mennesker, men nåden handler om at Gud viser nåde til hvem han vil. Og det så gjorde at jeg etter hvert aksepterte, eller ja, jeg skal ikke si aksepterte for hvem er vel jeg, jeg det jeg utseier, men det så gjorde at jeg omfavnet, for at jeg omfavnet denne tanken om forutbestemmelse og utvelgelse, det var blant annet at jeg innså at jeg hadde et forlåtsyn på nåten, jeg hadde et feilsyn på nåten, men også jeg hadde forlåt syn på hva Bibelen lærer om mennesket sitt synde forderv. For når jeg lærte å forstå mer av hva Bibelen lærer om mennesket sitt synde forderv, og så at det er beskrevet som at hele legemet er besmittet av synd i opprør mot Gud og i opprør mot hans lov, så så hvis det er så kan ikke noen mennesker bli frelst. En er ikke i stand til å kunne velge Gud selv. En vil ikke velge Gud selv. Og for at for det er skulle være mulig at noen mennesker skulle bli frelst, så måtte Gud gripe inn. Så må Gud gripe inn selv. Når jeg omfavnet og forstod mer av alt av som det Gud gjør, det gjør han til sin egen ære. Når jeg omfavnet det og forstod mer av hva Bibelen lærte om det, så var det en ting som hjalp meg til å forstå og omfavne den tanken om forutbestemmelse. for at Gud gjør alle ting til sin ære. Og når jeg forstod mer av hva Bibelen lærer om synd, og hva Bibelen lærer om hva nåde er, så forstod jeg at om Gud ikke hadde frelstet eneste menneske på jord, så hadde Gud hatt all rett til å ikke frelse jeg trenger nesten mennesker på jord. For vi mennesker hadde fått akkurat det vi fortjente av Gud. Vi hadde fått den rettferdige dom for oss synde. Og Gud ville gjort det til sin leve. Hvis Gud hadde velgt å frelse alle så ville Gud da blitt ære og lovpriste for sin universelle nåde til alle mennesker. Men hvis Gud velger å frelse noen mennesker og andre overleder han til seg selv, så gjør han det jo til sin ære. Og når han gjør det, så får han vist sin nåde til de som han frelser, og han får vist sin rettferdighet til de som ikke blir frelst. Gud gjør alle ting til sin ære. Ofte når jeg hører snakk om uh, den teksten, eller reformerteologi, eller kalvinismen og folk, snakke om det, så hører gång på gång at «Åja, det er det jeg tror at det er bare noen få utvalgte som blir frelst». For det første så jeg si at problemet med en sånn uttale er en feil forståelse av Guds nåde, det er rau. Og på hvem måte da at bare noen få blir utvalgte frelst? Nei, bare at noen få blir utvalgte frelse, som om Gud var under noen obligasjoner. Gud var nødt til å frelse av mange. Men om hele frelseshistorien handler om at det, det var apostelen Paulus skulle bli frelst. Gud hadde bestemt de for evigheter at Paulus hadde vært denne ekske frelse. Jesus skulle dø for hans sønner. Med at det kort fortalt så ville Gud igjen mitt lovpris for at han gav Paulus der han ikke fortjente og han gav frelse gjennom Jesus Kristus så resten av menneskeheten ville Gud fort ha då ville fått Guds rettferdige dom Og Gud ville rettmessigt mitt lovpris for det men, som jeg så, Jesus, han er den første førte bland mange brødre. Så å si at det er bare en liten gruppe eller noen få utvalgtes utvalgte, og ble frelst, det er bare en tyllig anklage, 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 vil jeg si. Tenk bare på løftet som Gud ga til Abraham. Se på stjernene. Så store skal din slekt bli klarer ikke å telle hvor mange det er i gang. Den taler også skarer med mennesker så skal få i for Gud, der de ikke fortjener, de skal få frelse og evig liv. Når disse tingene begynner å falle litt mer på plass for min del, og forstå rett kan nåde det er, at nåde handler ikke det skal bli gitt litt til alle, men nåde handler om at Gud gir det til hvem han vil, og han gir det til deg som ikke fortjener og bli vist nåde, ikke fortjener å bli Guds godhet og fordele Guds gave. Og når jeg forstod mer av hva Bibelen lærer om syndefallet, så var det jeg jo brikket som hjelper meg til å kunne omfavle tanken og læren om forutbestemmelse, og ikke minst at når Gud gjør noe, så gjør han det optimalt og primært sett til sin egen ære. Det har hjulpet meg til å forstå at utvelgelsen, det er virkelig av nåde. Det er av av nåde. For å nådige Gud, vi har faktisk bestemt å frelse en gruppe, og jeg vil si en stor gruppe, mennesker. Milliarder på miljarder med mennesker har bestemt å frelse til seg selv og for sitt navn selv. For å nådige Gud, med har som gir disse folkene og disse menneskene der de ikke fortjener for en nådig Gud vi har. Utifra disse versene, så er det oppfordret av teologi. Det var bare to vers. Så kan jo folk spør, ja vel, altså, ok, hvordan skal jeg i det hele tatt vete hvordan jeg er blant de utvalgte og spørsmålet kommer jo naturligvis opp, for selv om, Gud, for selv om det er åpenbart for oss hvordan Gud frelser, så er det ikke åpenbart for oss hvem som er identiteten til denne gruppen. Det er et mysterium i dette her. Hvordan kan en da få vete om en av de utvalgte? Hvordan kan en vete om en sant truende, om du vil? Og for få litt mer svar på det, så jeg, det skal jeg være med meg til 2. Peters brev. 2. Peter-brev, vi får ja, kapitel 1 og vers 5. Men nettopp derfor skal dere også med Ivald Albers tro vise seg i et liv, og det er bare i en liv i kunnskap. Kunnskapen i avhold og avholdenheten i utholdenhet og utholdenheten i Gudsfrukt frukt, og Guds frukten i boderomsorg, og boderomsorgen i kjærlighet, «For om alt dette er rikelig hos dere og stadig flyter over, da skal dere verken være uvirksomme eller ufruktbare i erkjennelsen av vår Herre Jesus Kristus. For den som mangler disse ting er så nærsynt at han er blind, og han har glemt renselsen fra sine tidligere synder.» Og her nå. «Derfor, brødre, skal dere være enda mer ivrige etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For hvis dere gjør alt dette skal dere aldri noensinne snuble. For slik, bli, for slik skal det bli gitt dere inngang til vår Herre og frelser, Jesu Kristi evige rike. Gjør dere kall og utvelkelse fast, sier Peter her. Hvordan kan man då gjøre dette her, når man forstår at frelsen er et verk av Gud? I forbindelse til slutt er det et monergistisk vers, nei, verk som han kaller det, et verk av Gud. Hvordan kan, den gjøre, hvordan kan vi då gjøre oss kall og utvelkelse fast og sikkert? Husk bare på det det mennesket så ikke er gjenfødte, som ikke er frelst, de hater Gud og står imot ham når de er ikke er i stand til å elske ham. Men hvis den hellige ånden har grep i ditt liv og gjort et så stort verk i deg, at den guden en, en gang hatet den elsket nå. Den same guden elsket. Og den ønsker å fylle han og leve etter hans vilje. Og om man ser frukte i sitt liv som er i samsvar med det som vi ser Paulus beskrive i Galateran 5, om men ser at det er frukte som Bibelen beskriver som Bibelen beskriver seg til høyre, den kristne i vandring. Så at det med, kan det være med å bevitne for dere om at vi er Guds barn. Så kan det være med for dere å gjøre deres kall ifra Gud og utvelse fast. For kall i seg selv, det er jo med den hellige åndsverk. Det er han som i stedet menneske, i det hele tatt, og kunne ha tru på Jesus, og kunne elske han. Og det er jo det, ikke minst, hvordan gjør sitt kall og utvelkelse fast, med å ha sitt blikk på Jesus, er troens opphavsmann og fullender. Gjør han det, festen sitt blikk på Jesus, så skjer det som et resultat av at den hellige ånden sitter og skap den trua i deg, og tilliten til Jesus. Og vi han gjør dette, så skal han ikke snuble, så det stod her i Peters brev. Gjør vår kall og utvelgelse fast, med at vi har vår blikk på Jesus, og at vi kan se tilbake, se på, hvordan den hellige han har jobbet i jerke, til å forme jer med Jesus. Og jeg vil også si, helt til slutt, at vi må få en, et høyere syn på både, eller på nåde, som det så var så til hjelp for meg å kunne omfavne dette her med forutbestemmelse og fremdelsesverket, til Gud forstå at nåde er når Gud vil vise nåde det hvem han vil nåde handler ikke om at det skal bli gitt til alle på litt plan men at Gud gir det til, gir det til den han vil for sitt navns skyld og for sin nære